0: Olá, ouvintes esporte.com. Eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Dia em Jogo. E hoje a gente vai seguir na nossa missão de entender os estragos causados ou agravados pelo novo coronavírus na indústria do esporte, sendo que desta vez nós vamos falar sobre material esportivo. Nós continuamos a gravar este podcast remotamente de casa, então mais uma vez você vai perceber que a qualidade do áudio não é a perfeita, não é a ideal. Tomara que em algum momento breve a gente consiga voltar a gravar nos estúdios da Globo em São Paulo. Nós vamos ter nesse episódio duas participações. Nós conversaremos com Fábio Cadon, diretor de marketing da Puma, para entender mais como está toda essa essa crise do ponto de vista de uma marca, uma marca global internacional. É muito legal poder conversar com o Fábio nesse episódio. Mas antes, a gente vai conversar com o Paulo Tarandachi, da Tecnotexto. Ele é sócio-diretor da Tecnotexto, que é uma fábrica. Né? A gente poderia aqui fazer um programa com lojistas, com importadores e exportadores. Teria muitas outras partes para entrevistar e para entender num momento como esse. Mas a gente precisa ficar em uma hora de programa no máximo, né? para não, não estender demais. Então a gente vai focar em marcas e fábricas. O torcedor talvez não tenha uma noção muito clara de como isso funciona, mas quando o clube dele assina um contrato de fornecimento de material esportivo, uma marca, pode ser a Puma, Nike, Adidas, a Penalty, a Olímpicos, marcas brasileiras, essa não é uma relação só entre clube e marca, porque não é ela própria que faz a fabricação. Ela contrata fábricas como a Tecnotextil por sua vez, é, produzem ali os materiais esportivos de acordo com o design, de acordo com as especificações dessas marcas. Bom, chega de enrolação, a gente vai começar a nossa conversa pelo Paulo Tarandachi, que já está na linha. Tudo bem, Paulo? Tudo e você, Rodrigo? Espero que aí todo mundo esteja bem. Todos bem, todo mundo em casa de preferência. né? Quem puder ficar em casa, fique em casa. Então, como é que você introduziria é, para quem gente pergunta o que você faz, Paulo?
1: É, eu tenho, a Tecnotext é uma empresa de confecção de produtos esportivos de alta qualidade, nós estamos por trás da marca tentando e desenvolvendo o produto que é o desejo do torcedor, sempre buscando o melhor para aquilo que o torcedor quer. E aí, por exemplo,
0: quando um clube fecha um contrato com a Nike, muitos torcedores acham que quem fabrica é a Nike, né? é uma relação de duas partes, mas na verdade não, né? Na verdade, a, a Nike ela paga um valor para ter aquela exposição na camisa, né? para assumir aquela, aquele, aquele, aquela posição, mas a própria Nike contrata
1: a, a fábrica para que a fábrica faça a produção dessas camisas, certo? É. Nós, Tecnotext, hoje trabalhamos com Adidas, a Puma, a Under Armour, em termos de private label, aonde nós entregamos as mercadorias para eles, dentro do estoque deles, e toda a parte comercial é deles, toda a parte de design é deles. Já na capa e na LeCoq Sportif nós temos com eles um outro tipo de parceria, onde nós atendemos junto ao varejo, junto a eles. Junto ao clube, nós envolvemos com o clube, com eles junto, o produto. Então, nós temos dois caminhos de produção e de vendas. Legal. E aí eu vou citar algumas
0: outras empresas, só para o nosso ouvinte conhecer, mas vocês têm como concorrentes. A Drastosa, o Grupo Das, a Filon, acho que esses são os nomes que eu mais ouvi na minha na minha carreira como como jornalista. É, é por aí, né? Tem alguma distinção importante entre a Tecnotece, a Drastosa, as outras ou, ou todas elas fazem mais ou menos a mesma coisa?
1: É, eu acho que cada um tem o seu perfil, sua peculiaridade. Todos fazem produtos esportivos, todos têm seus pontos fortes e seus pontos a melhorar. Então nós não, hoje não temos como comparar com qualquer uma da empresa. Eu acho que um ponto forte da aqui no texto é a agilidade, a flexibilidade e a paixão de fazer o produto esportivo. Legal. Bom,
0: aí eu começo a te perguntar, primeiro, me parece que já há algum tempo, no mercado de material esportivo, nós vivemos uma crise. E eu digo isso porque, pelo menos conversando com os clubes, antes da Copa do Mundo de 2014, os contratos eram muito maiores, né, em termos de Patrocínio fixo, verba de marketing, os royalties, tinha mínimo garantido. Depois da Copa do Mundo, algo aconteceu no mercado de material esportivo que Flamengo e Corinthians mantiveram contratos muito vantajosos, mas muitos outros clubes têm hoje contratos que pagam ali royalties e só. Né? Parece que esse mercado deu uma, uma tombada. É fato? Quem, do, do teu lado, Ana Tecnotext você viu essa queda acontecer da Copa de 14 para cá?
1: Eu não vi a queda acontecer em termos de volumes, é, nós estamos vendo que, lógico, depende do ano e, e como o clube vai durante o ano nos campeonatos, ele tem mais projeções ou menos projeções. Realmente, a forma dos contratos com os clubes mudaram, onde os clubes começam a participar do negócio e não simplesmente receber dinheiro e receber produto. Então, eles também são interessados com a venda da camiseta.
0: Certo. É, bom... E aí agora, num cenário como esse, coronavírus, su competições suspensas, né? tem problemas financeiros variados. Eu lembro de ter lido algum dos alguns dos vários relatórios que, que pipocaram por aqui que um dos setores mais afetados era justamente o setor têxtil, né? porque as pessoas no meio da, da, da pandemia não estão indo a shoppings, não estão indo a lojas, e eu suponho que não estejam é, consumindo muito roupas à distância, nem né? encomendando para entregar, sei lá. Minha pergunta para você é, e aí, como é que está o momento atual da, dessa indústria?
1: O momento atual da indústria está um momento difícil. Nós realmente tivemos uma redução no mercado, uma redução de pedidos, de consumo. Estamos readequando a empresa, esperando o momento certo, o que vai acontecer, mas nós estamos trabalhando em ritmo reduzido para que no futuro, quando as coisas voltarem ao normal, nós possamos atender o nosso consumidor
0: esse ritmo reduzido, o que isso quer dizer?
1: Nós tivemos já uma parte de férias, hoje é, nós demos 15 dias de férias coletivas para a empresa, nós retornamos essa semana com a empresa, estamos com 50% da empresa trabalhando, a partir do dia 5 ou 6 de maio, nós de esperamos voltar a 70% da empresa trabalhar aqui, tudo vai depender de qual vai ser o prosseguimento do corona, como vai ser qual o tempo que ele vai levar, quando vão abrir as lojas, quando e como vai voltar o campeonato. Mas sempre nós estamos preocupados, antes de tudo, com a vida, com o ser humano e podendo a empresa suportar até isso. Nesse período de pandemia e nesse período que nós nos propusemos a fazer foi, num primeiro momento, nós estamos trabalhando com máscaras para doações nos hospitais da região, que nós estamos na região de sul de Minas, uma região pequena, nós estamos fazendo jalecos para os hospitais para que possa a gente possa atender a sociedade.
0: Tá. E quantas pessoas a texto emprega hoje, contando uh, todos, desde o administrativo até quem está na fábrica de fato?
1: É aproximadamente 800 colaboradores.
0: Tá, então uma empresa de um porte relevante.
1: Sim. É... numa cidade de 55 mil habitantes. Como é que é o nome da cidade? Chama Três Pontas. No Três sul de pontas. Minas Gerais. É.
0: E nesse nesse momento existiu algum tipo de, de assistência vindo por parte do governo, seja para as pessoas que trabalham para vocês, seja para a própria empresa, quero dizer, abrir uma linha de financiamento, alguma coisa foi sinalizada, pelo menos?
1: Sim, nós recebemos algumas coisas do governo federais, até das, das medidas provisórias que nós vimos, onde tivemos o alongamento e parcelamento de alguns impostos, como também nós vimos a flexibilidade no âmbito trabalhista, flexibilizando férias, flexibilizando... Uh, Tirar, é, o pessoal poder tirar tempos de, é, de contratos sem valores remunerados. Mas nosso foco aqui, é com todo esse trabalho e com toda essa otimização que o governo está fazendo, é manter o nosso time conosco aqui na Tecnotext.
0: Legal. Até agora já houve é, demissões, programa de demissão voluntária, algo do tipo?
1: Até o momento nada. Nós estamos focando... Primeiro nas férias, nós vamos trabalhar em férias, nós vamos focar em tudo isso aqui, porque nós queremos dar totalmente prioridade aos nossos colaboradores. O que nós, infelizmente, tivemos é que o pessoal que estava de experiência, nós não conseguimos aprová-los em continuar na empresa nesse momento. Mas nós deixamos abertas as portas para, quando o mercado voltar, essas pessoas voltarem ao nosso, à nossa empresa para que a gente possa trabalhar todo mundo junto.
0: A, a prática da, das competições é, profissionais, o fato delas terem sido suspensas, você acredita que há um, um impacto direto no seu, no seu resultado? Sim. Ou, sim. ou a texto assim, ela produz é, em maior parte para pessoas comuns, que não necessariamente aquelas que estão em campo, enfim. Qual que
1: é o tamanho da, da ligação entre uma coisa e outra? Ele é 100% interligado. Por mais que nós fazemos a roupa do próprio jogador e da torcida, como nós não temos jogos, não temos estádio e não tem nenhum ponto de visão, o torcedor acaba não comprando o produto. Se Ele está em casa hoje ele não tem o porquê de ter o produto comprado. Então, 100% dos campeonatos parados impactaram na gente. Tá. E vocês têm uma...
0: Uma hipótese, você já, já mencionou a, a hipótese a, atual né, de voltar 70% em maio e, é. e esperar que as, que as coisas voltem ao lugar. Mas se, por exemplo, se a quarentena se esticar por muito mais tempo, se as competições não voltarem por muito mais tempo, qual o tipo de, de dano, de impacto que isso pode causar no teu negócio?
1: Ele vai causar um impacto, apesar que a Tecnotexto, ela é uma empresa Produtos esportivos, então nós trabalhamos com outras grandes marcas ou nestas grandes marcas em outros segmentos. Mas com certeza vai impactar o negócio
0: hoje. Se a gente fosse fazer uma distinção, claro, antes da um pouco antes da crise, né? Mas se a gente fizesse uma distinção de qual é o tipo de material que mais se produz, é a camisa, o shorts, é o tênis? Eu não sei, é nós não produzimos tênis entre camisa e shorts. Tá.
1: Ela é muito mais a camiseta.
0: Ah, e aí, a prática das pessoas, a prática de esporte pelas pessoas comuns, por exemplo, corrida de rua, suponha que seja uma, uma grande
1: saída de produtos. Isso também impacta de algum jeito? Isso impacta de grande forma, porque as maratonas elas estão suspensas em todo o mundo. Então, acaba também que as pessoas não têm essas camisetas de prova, que também são alguns produtos que nós fazemos. E o próprio corredor, de novo, ele ficando em casa, ele acaba utilizando a própria camiseta que ele já tem, não tem a vontade de ter uma camiseta diferente para estar na rua, correndo com os amigos. E,
0: e nesse sentido, nos últimos anos, é, vocês percebiam um mercado mais ou menos estável ou as coisas estavam piorando, melhorando? Como é, qual já era a tendência anterior a essa crise?
1: Nós estamos com o mercado aquecido, nós estamos com o mercado em prospecção. É, eu não sei te dizer hoje se essa prospecção total era pela Tecnotêxtil, em mercado total mas a empresa ela vinha em crescimento ano a ano.
0: Então, e eu, eu suponho que você tenha um contato com, com outras pessoas, com concorrentes, com gente do mercado. É, da, da porta para fora da Tecnotextil, você tem ouvido que tipo de relato, não precisa mencionar nomes de empresas nem nada disso, mas é, de uma maneira mais geral, abrangente do mercado, o que, é que você tem ouvido?
1: A situação é muito semelhante à nossa, todo mundo está muito pessimista, ou se não é pessimista, o pessoal está... Sem saber, quando a gente fala em crise, a gente, de repente, olha para o um outro lado do mundo e tem alguma visão. Nesse momento, nós temos duas crises. Nós temos uma crise econômica e a crise social. E nós não conseguimos saber qual é o prazo dela ou qual é a atitude para poder sanar essa crise. Então, eu digo hoje, como a gente estava, inclusive, conversando um pouco, é nós não conseguimos nem ver o futuro mais próximo. Hoje, nós estamos vendo período a período como que nós vamos seguir daí para frente. Mas sempre, é importante colocar assim, até que o no Notício veio, ela voltou a trabalhar, mas sempre respeitando a vida. Então, nós fizemos várias adequações à empresa para que o colaborador ficasse protegido.
0: Tá. E é uma condição global, né? Não é só a gente que está vivendo isso, é o mundo todo. Com certeza. Aí eu pergunto, em termos de importação, exportação, a Tecnotec,
1: ela depende de alguma alguma coisa que vem ou que vai para fora? A Tecnotec exporta, não é um grande volume, ela também importa materiais. É, sofreu um pouco com o coronavírus na Ásia, também de materiais que teriam que chegar, é, mas ele está, hoje, como nós estamos numa produção mais baixa, nós não estamos sendo tão impactados.
0: Tá. geralmente esse material vem o quê? Da
1: China, do Vietnã? Da China. Tá? Da China. Pouco material, então, tá? Quando eu... A maioria do nosso material é made in Brasil e nós acreditamos que para o futuro, e é um dos projetos nossos, é aquela forte etiqueta made in Brasil, onde que nós acreditamos que o nosso mercado vai voltar a crescer futuramente é com esse trabalho das indústrias, do comércio, junto ao consumidor final de usar um produto made in Brasil.
0: A gente tem visto em outras indústrias, né? não, tem, não tem nada a ver, mas na área da saúde hoje são poucas as empresas aqui, as indústrias, que estavam preparadas para produzir determinados tipos de, de máscaras e, e outros, outros elementos. E na, no, no material esportivo, é, o que, que faltava ou que falta ainda para que haja uma produção nacional maior é uma questão de matéria-prima uma questão de mão de obra uma questão de equipamento da, da fábrica
1: é basicamente custo nós da Tecnotexto vamos há mu muitos anos que nós vamos à Ásia para conhecer fábricas que fazem para os nossos parceiros e conseguimos entender que nós estamos no nível deles de produção, de qualidade e assim por diante o que nós não temos hoje nessa nossa competitividade é realmente o custo até, eu acho que é importante você saber, em 2018, a Tecnotex ganhou um prêmio, a primeira vez fora da Ásia, como a melhor empresa de confecção de qualidade da Adidas do mundo.
0: Legal. legal. Inclusive, os, os materiais que a Adidas é, vende, vocês atendem a Adidas só no Brasil ou fora também? Talvez seja uma pergunta idiota.
1: Atendemos no, <risos> no momento, atendemos no Brasil, mas somos tá. credenciados também para poder exportar.
0: Um produto tá, que a gente atende fora, aí... por exemplo,
1: toda a seleção do Uruguai, para o mundo inteiro, ela é produzida na Tecnotêxtil, da Puma. É legal é legal saber disso, porque a gente
0: começa a, a dimensionar os impactos que isso pode causar se a crise persistir por muito mais tempo. né? Porque você percebe que há toda uma interligação. né? É, o fato de a crise afetar o, o setor têxtil, não prejudica, não prejudica só a mas as marcas estão envolvidas, até a seleção do Uruguai tem, tem tem
1: material vindo, né? então é uma rede que está toda muito interligada. Né? Com certeza, você vê uma situação que não teve o jogo de eliminatória, não teve, uma, o Uruguai que estava com produções saindo não tinha tanta necessidade do material sair, porque não ia ter jogo, então vai sendo uma escala. E eu falo que assim ela não para na indústria, na ela, se, ela a nossa grande preocupação era que ela se estende para a comunidade, né? Então, as outras empresas também que envolvem conosco, for, nossos fornecedores todos, para que a gente possa também atender a comunidade. Existe, é,
0: do, do teu ponto de vista, algum tipo de oportunidade? Eu nem gosto muito da palavra, porque é, pode soar oportunismo, mas existe a, a, alguma coisa que, no meio dessa crise toda, pode ser revista daqui para frente, que poderia mudar, já deveria
1: ter mudado? Olha, o que eu vejo é que nós temos que estar cada vez mais perto do nosso cliente, nós sermos cada vez mais digital, termos respostas mais rápidas e estarmos mais perto dos nossos colaboradores cada vez mais. Só assim nós vamos conseguir sobreviver e depois eu acho que o mundo vai mudar a partir daí. E nós vamos ter que ter informações rápidas e vamos ter que trabalhar de formas diferentes.
0: É, até porque, por exemplo, as maratonas, vai ser muito difícil a maratona tão logo, né? Porque você tem ali um, as pessoas, ainda mais quando elas praticam exercício físico, a, o vírus ele propaga com uma certa distância maior, né? enfim.
1: Então, assim, o mundo que a gente vai chegar depois de tudo isso vai ser diferente, né? Com certeza. Eu acho que vai ser totalmente diferente e por isso que eu falo de a gente estar tá muito perto, digitalizado e re respostas rápidas, porque nós vamos ter que se adequar a cada momento dos nossos clientes. Ninguém consegue dizer o que vai ser o mundo daqui a 60 dias e pode ser que daqui a 50 dias ele precise de uma coisa diferente. Então, nós temos que estar prontos para atendê-lo da melhor maneira possível, ser flexível e poder fazer rápida, rápidas respostas para eles.
0: E você tem notícia de algum país do mundo em que é, o setor têxtil tem sofrido menos,
1: não tenha, não tenha é, caído num momento como esse de pandemia? Não tenho. Todos os lugares que nós pesquisamos, todos os lugares estão sofrendo. E uma,
0: uma última pergunta minha, depois eu faço uma pergunta mais aberta. É. Mas, é, geralmente, co, como é a postura do governo brasileiro em relação ao setor têxtil? Né? Eu, eu já ouvi falar, por exemplo, que você tem o antidumping para evitar que que é, as, as indústrias brasileiras sejam é, dizimadas ali pelas chinesas, que oferecem produtos com custo muito mais baixo. Então, se coloca ali uma um imposto, não sei se, se essa é a palavra correta, para que, para que as, as indústrias brasileiras sejam protegidas. É, existe algum tipo de proteção nesse sentido? Eu, eu, é, como essa? Eu,
1: eu julgo que a proteção é muito baixa, perto do que deveria ser. A, a empresa, o setor texto, é um setor que emprega muito. Nós somos uma empresa totalmente homem-máquina. Nós acreditamos que o governo poderia nos incentivar muito mais, onde as empresas teriam condição de ser maiores e ter mais produções locais e até condição de exportar. A mão de obra brasileira ela é muito boa. O que precisa é do incentivo para que a gente possa concorrer com preços da Ásia.
0: Entendi. E aí, uma, a minha pergunta mais aberta para a gente fechar. Alguma coisa que eu não te perguntei que você acha relevante de explicar para o nosso torcedor, de falar sobre o mercado?
1: ah eu... Primeiro, eu tenho que só agradecer aos torcedores. É, eles fazem Nós fazemos o produto de paixão aqui se faz o que se tem o prazer de usar. Nós temos a convivência com o nosso colaborador que ele tem muita, muita paixão e felicidade de ver os produtos dele na televisão, uma oportunidade para o nosso colaborador quando ele vê um jogo de um clube que nós produzimos, o jogador jogando. Isso tudo faz com que as pessoas trabalhem de uma maneira diferente. A gente sempre tem uma, um slogan aqui na Tecnotext que nós queremos ser o melhor e não o maior e fazer o melhor produto para que esteja no mercado. Então, nós sempre estamos com isso, junto com o nosso colaborador, tentando sempre fazer o melhor.
0: Bom, essa é uma situação da Tecnotextil que provavelmente se estende a quase toda a fábrica de porte similar aqui no Brasil. né? Então, se a gente estivesse conversando com algum profissional, algum executivo da Drastosa, da Filon, do grupo DAS, né, de concorrentes, ainda que com algumas particularidades, com diferenças de visões e de estratégias, né? É, certamente são situações parecidas porque o mercado inteiro está passando pela mesma coisa. Agora a gente vai entender um pouco mais dessa história pelo lado da marca. Então a gente vai conversar com o Fábio
2: Cado, que já nos ouve. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Capelo. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, você é, se apresenta para o nosso ouvinte. Você é jornalista, né? Porque eu lembro da tua, da tua coluna sobre marca <risos> esportivo lá na década passada.
2: Eu... Eu posso dizer que eu trabalhei em todos os lados do balcão de comunicação, <risos> porque já passei, eu tenho formação de jornalismo também, além de formação publicitária, mas sempre tive muito interesse na área também de, de esporte, apesar do, desse, desse mercado de, de esporte e comunicação ou marketing esportivo ele nunca foi tão forte quanto as pessoas que começaram a acompanhar ali perto da Copa 2014 e depois acreditam que, que ele é, né? é. Até então, a gente tinha uma agência de Max esportivo que acho que também... É, e, agora, e as empresas que eram de esporte, muitas eram licenciadas aqui. Então, não existia tanto esse, esse mercado. O que eu fiz foi continuar minha carreira de jornalismo, publicidade, marketing comunicação digital, e, e estudando muito, estudando muito, então fiz é, especializações, fiz cursos fora, e como eu lia muito, é, comecei a escrever, escrevi para captar um tempo, o Terra me convidou é, para ter esse blog lá, e eu, esse blog ficou acho que durante seis anos, e então eu, eu a partir da Copa de 2010, eu começo a, realmente a juntar minhas duas paixões, com alguns frilas, alguns trabalhos ali, que as marcas começaram a fazer. E em 2012, daí eu trabalhei na. Eu fui a primeira pessoa da, da Nine, que foi o projeto do Ronaldo com a WPP. E fiquei ali quase três anos cuidando, fui responsável pelo núcleo de atletas, né? Cuidava de toda a parte de, é, de comunicação e comercial de, 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 do próprio Ronaldo e todos os atletas, o Case com Anderson Silva, que a gente fez. Depois, dentro de uma agência, eu fui responsável. É, pelo núcleo de esporte e entretenimento dessa agência, com vários clientes, é, inclusive com projetos grandes de Copa do Mundo, até que eu passei para o lado do cliente, mais um lado do balcão, e desde 2015 eu estou na Puma, onde eu sou aí responsável por toda a parte de marketing no Brasil. Legal.
0: E aí a, a primeira coisa que eu quero fazer é, antes de falar de coronavírus e da atual situação, é explicar como é que funciona esse mercado em condições normais. Né? a gente acabou uhum. de ouvir o Paulo, Paulo Tarandati da, da Tecnotestio, que é um player ali que o torcedor acho que nem imagina que existe, né? que é a fábrica. Uh, uhum. e, e ele geralmente ele coloca tudo na conta da, da Puma, da Nike, da Adidas, da Penalti, das marcas. Né? É, Sim. Como é, como é que a gente explica esse mercado para quem nunca ouviu falar?
2: Tá, então eu vou, vou começar falando não especificamente aí do, do, da parte de futebol apenas, tá? mas... Basicamente, quase todas trabalham com duas grandes coleções no ano. Essas duas grandes coleções se subdividem, às vezes, em mais duas. Isso isso daria um quatro no ano, mas é, geralmente as mais fortes são duas grandes coleções. E sempre com um adiantamento ou, ou um planejamento muito forte. Então, a partir da semana que vem, por exemplo, eu já estou trabalhando todo o primeiro semestre do ano que vem trabalhando de uma maneira já iniciando planejamento, produto, o que, que a gente vai fazer e tudo mais. Então, a gente está sempre nove meses antes do que vai acontecer, a gente, é quando a gente realmente começa mais forte. É, e aí eu brinco que a gente trabalha em três dimensões, porque eu estou trabalhando a, a, a primeira coleção, a coleção do primeiro semestre desse ano, a coleção do segundo semestre a gente também já tem que estar tá quase tudo planejado para poder executar e começando a desenhar a primeiro, o primeiro semestre de 2021. Esse é um ciclo que é na Puma e, eu, e do, do que eu conheço também das outras, todas as outras marcas, é, como eu te disse, com algumas subdivisões, então uma chuteira, por exemplo, para começar a entrar no, no, na parte mais de futebol, é, ela sofre uma modificação a cada fim de coleção, mas dentro de uma coleção ela tem variações de cores. Então já são duas comunicações diferentes do que você tem que fazer. É, isso, quando a gente fala daí também de uma linha de, de um clube de futebol, é, que é um negócio dentro da categoria é, que a gente chama de team sport, dentro da Puma, mas também tem uma vida, também tem um ciclo próprio. Então, o desenho, o desenvolvimento de uma camisa, ele é, idealmente começa até 18 meses antes e tempo mínimo correndo, assim, para que, que você fazer isso de uma maneira já bem corrida, nove meses antes. Então, só para as pessoas, às vezes, falarem, ah, por que, que não faz aquela... Acho que a sua pergunta cabe um pouco disso, né? As, uhum. as pessoas meio que imaginam, ah, vamos fazer a camisa e está pronto em dois, três meses. É possível fazer projetos pontuais, a gente já fez no próprio Palmeiras. É, porém, a coleção, o ano e tudo mais, envolve essa esse nível de antecipação que eu estava explicando para vocês.
0: E aí, se, se a gente fosse estabelecer ali é, o que faz cada parte, o Palmeiras, que hoje é parceiro da Puma, ele cede a marca para a Puma e ele vai receber royalties a partir disso, porque, tem uma parte das vendas vai para o Palmeiras para remunerar ele pela cessão da marca. Ok, a Puma, ela fecha um acordo com o Palmeiras, ela vai remunerar o Palmeiras e ela passa a ter esses direitos para produzir esses produtos, tanto para vestir os jogadores em campo, quanto principalmente para vender para a população como um todo. E a Puma fabrica isso com empresas como a Tecnotextil? A
2: Tecnotextil é, é uma cliente de vocês? Sim, sim. É, a Puma tem, a, só trabalha com fábricas que são homologadas pela Puma Internacional e a Tecnotextil é uma delas. Tá? É, ela sim é uma das fabricantes do uniforme da, da, do Palmeiras é, voltando só um pouquinho aí a, a, a sua pergunta mais do que é, só essa questão do licenciamento eu acho que a parceria de um material esportivo envolve também muitas outras coisas, eu sei que você, a sua pergunta foi bem focada ali já da parte da produção, mas além da questão de é, licenciamento do, e de royalties é realmente dar todo o apoio para um clube em termos de material esportivo de ponta então o Palmeiras tem uma necessidade é, de um clube profissional de ponta é, e para isso a gente precisa ter, entregar o melhor material no melhor tempo, nos tempos que correspondem Uh, também ao é calendário do clube, seguindo o calendário do futebol do Brasil e da América é, do Sul. Então, é, existe um volume de enxoval, que a gente chama, que é composto por várias peças, não só a camisa de jogo. Muitas e muitas peças, desde um tênis casual para que eles viajem, um tênis de, de, de performance para que eles treinem, é, passando por produtos de frio, de calor, de ir aí entrando até chegar no uniforme em si que é o que mais aparece né roupa de treino roupa de viagem tudo isso é, existe um, um volume disso que a Puma como parceiro tem que abastecer o clube da melhor forma possível com o desenho com o desenvolvimento que também tem toda essa antecipação que eu estava falando com você e aqui a gente trabalha de uma forma das, é, que divide a produção no caso do Palmeiras e Puma tudo que é treino e casual, ou muita parte do que é treino casual, é importado. E tudo que é relacionado ao uniforme de jogo e algumas peças de treino casual são produção nacional. Tá? É legal de, de mostrar também como é complexo essa, essa logística. Né? E por isso também exige es, esses tempos todos que a gente estava falando. Aí, Exato.
0: A minha, <risos> o que eu queria chegar era justamente isso: é para a pessoa está nos ouvindo entender que não é um mercado simples, né? Tem um monte de empregos que, que estão interligados, Sim. empregos de gente que trabalha na Puma, que trabalha nas fábricas, uhum. que trabalha nas lojas, uhum. né? Porque você tem lojas do Palmeiras, você tem lojas variadas, você tem lojas na internet, uhum. e toda essa cadeia está dependendo disso. Aí a gente chega num momento como esse. É, você mencionou já que a Puma tem um planejamento que é pelo menos nove meses anterior, e para desenho de camisa, às vezes 18 meses.
2: Uhum.
0: É... Então vocês tinham um planejamento que estava todo montado há muito tempo para esse momento atual.
2: Dá uma pandemia global parou. E aí? É, o que, que a gente não não parou. A gente não parou o projeto 2021. Então a gente já está fazendo 2021, fazendo. Não, estou falando a gente não está na fase de produção ainda, tá? A gente se eu pegar aí a jornada de uma de uma primeira proposta num papel, até fazer amostras, até as amostras serem aprovadas, até a gente realmente fechar a coleção e começar uma produção em escala e tudo mais, a gente está é, em uma dessas etapas, por quê? Porque o Palmeiras é, se for seguir do calendário é, que, que era usual até então, geralmente o clube se reapresenta ali no dia 2, 3 de janeiro e é quando a gente faz essa troca todo do material de, de treino e casual. Então, por exemplo, esse ano, a gente a, utilizou a Florida Cup para fazer esse lançamento. Então, o clube viajou com o uniforme novo, durante uma semana nos Estados Unidos a gente fez ativações, mostrou é, é, fotos, conteúdos, tudo que a gente podia começar a fazer e começou a, a venda a partir de lá. E a camisa de jogo a gente tinha acabado de lançar, a gente lançou em março, e é mais ou menos quando a gente pretende lançar também para o ano que vem. Então, se você falar, o que, que mudou para 2021? Por enquanto, nada, Capelo, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, eu tenho que trabalhar com o prazo que eu tinha, porque se não mudar nada, eu não atraso, entendeu? Então, o que está é, tá mais difícil do, é que as condições de trabalho não são as mesmas, entendeu? Então, está mais difícil é de claro. fazer.
0: Mas... É, a previsão do que vai acontecer ano que vem é difícil, né? é. A gente sabe que em algum momento a crise vai, vai arrefecer, porque em algum momento vai surgir vacina, medicação, uhum. mas sem saber, quando, sem saber quando é muito difícil. Sim. Agora, em 2020, 2020. a suspensão das competições, é, o que, qual que é o impacto principal? Não, tá. não se vende mais as camisas. É,
2: esse é o um impacto principal e é um impacto importante porque é a principal fonte de receita desse business plan, né? Uh, as vendas uh, é o que fazem girar tanto mais a produção quanto as fábricas uh, no caso da linha de, de importada de treino casual, uh, ela como ela vem importada, ela precisa de mais tempo, a gente tem menos tempo de reação do que os uniformes que são locais e por isso mesmo eles são locais porque também nos dá um tempo de reação maior então o que está acontecendo é em conversas com a própria Tecnoteixo e olha, quanto era a demanda, o que a gente vai fazer? Porque a demanda vem do mercado. Existe muito uma, 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 na consciência do torcedor ou até mesmo é, é, de comentaristas, às vezes, ah, não fez isso, ah, não encontrei, porque não. A gente depende dos pedidos. Né? A, a Puma ou qualquer outra marca, ela não pode sair produzindo aquilo que ela acha que vai acontecer porque se não vender tudo o que foi feito, o estoque todo fica com a marca, o prejuízo todo fica com a marca. E o nosso contrato com o Palmeiras sempre foi desenhado, é, e acredito que é por isso também que a gente saiu vitorioso ali né, naquela concorrência, de uma maneira onde a gente conseguiu trabalhar junto. O, o fazer reuniões com o Palmeiras hoje é muito bom, é, desde o começo, com, com a equipe do Trinas e tudo mais, porque é, realmente são reuniões extremamente profissionais, reuniões onde a gente consegue tratar de vários pontos onde se entende essa parceria, tá? Para que não crie essa situação de que ah isso não é problema seu, é problema meu. Todo negócio é problema dos dois lados, tá? Isso é bem importante de frisar porque não é o usual isso para E a gente conseguiu uhum. montar isso com, com o clube. Então é, respondendo a sua pergunta Uh, o que a gente está fazendo agora é, é revisando. A gente depende do mercado. Então, as fábricas estão fechadas, acho que o, o Paulo confirmou isso com você também, ou começando a funcionar agora. Uh, e quanto elas vão produzir, qual o volume que a gente tinha, porque a gente faz a pré-venda, então, por, por exemplo, a, a pré-venda de 2021, a gente vai fazer agora em maio. Então, gente, os números que a gente recebe são com muita antecedência. Obviamente, eles, a gente, isso tem ajustes para cima ou para baixo. Então, os números de 2020, a gente recebeu lá em maio, junho do ano, pass do ano passado. E é, dentro de uma situação que ninguém imaginava que ia estar acontecendo agora. Então, o que a gente está fazendo é revendo todos os números para quê? Primeiro, como que a gente consegue manter o negócio da melhor forma dentro desse cenário que a gente tem? Essa é a primeira situação que a gente está fazendo, tá? E a segunda é considerando o resto do mercado, principalmente o mercado físico, o que tem que esperar um pouco eles dizerem o que, que eles vão fazer com o número de pedidos, tá? É,
0: é quando você fala é, deles de receber, de receber os pedidos, você está falando dos lojistas?
2: Exatamente. O, 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 os lojistas
0: só para entender. Então, só para entender quem, melhor quem é essa entidade, né? Porque tem um monte de lojas. Uhum. Eles eles negociam com vocês individualmente. Existe uma associação. Existe. Como é que é feita In, essa conversa?
2: Individualmente. Individualmente. Cada cada lojista tá. tem cada cliente nosso, né? Aí não estou falando do consumidor final. Estou falando do cliente wholesale. Ele tem o seu plano, tem a sua demanda. É, no caso do Palmeiras, isso passa de não, não quero nem te falar o número errado aqui, mas passa de 100 tranquilamente. <risos> é...
0: Então, aí chega no momento desse. Você já recebeu de, de lojista a, a mensagem dizendo assim, ó, oh, eu ia comprar X, é, cancela ou suspende. Já aconteceu isso?
2: Não, é porque a, a nossa entrega também ela é faseada, como eu te falei. Né? Então, para esse momento, o ciclo de um uniforme, capelo é pelo menos, a gente lançou em março ele é pelo menos de 12 meses então onde pode impactar mais é no abastecimento posterior disso porque a pessoa que comprou para receber em março ali durante o lançamento ela comprou, a gente teve um número muito bom de lançamento de novo em março que assim como 2019, é importante dizer também, foi um recorde da história do Palmeiras em termos de, de, de vendas tá? é agora em 20 a gente lançou, já estava tendo um máximo muito forte quando foi pego por tudo isso qual o primeiro comportamento deles eu não sou responsável pelo time de vendas mas estou aqui também, por isso que eu não quero também abrir todo, todos os detalhes para não, não parecer leigo, mas o primeiro comportamento deles é ok recebi, estou vendendo, mas eu estou no meu estoque, aos poucos ele vai ter o estoque e, e, e ninguém compra para 12 meses entendeu, eles fazem compras ao longo do ano por quê? Porque também eles tá. precisam do fluxo de caixa, eles também precisam entender se a camisa vai ir bem, vai ir mal. A camisa, ela vende pela história, pelo design e pela performance em campo. Tá? Então... Ou seja... A performance os, em campo está Os tá lojistas
0: parado. já tinham... É, então, os lojistas já tinham recebido ali o primeiro lote desse isso. novo uniforme em março, e esse lote está com ele, está no estoque. Só que é, a gente a está gente percebendo, é, isso já está em alguns relatórios, de que as vendas do setor têxtil caíram, né? porque num momento como esse, você vai é, vender muita assinatura de Netflix, uhum. muita máscara, muito álcool gel e muito pouco de, de outras coisas que na hora do desespero o cidadão entende como supérfluas. Uhum. Eu acho que a camisa de um time tipo de futebol, para a maioria da população, é. é. O que pode impactar aí é porque, a partir do momento que ele vende menos... Vai demorar mais para que ele reponha esse estoque, ou seja, é, o, o, o impacto vai se, se alongar ao longo do ano, né?
2: É, é então é, aí que é a previsão que ninguém tem, né? Eu acho que o problema também para a gente aqui no Brasil é, a, é essa falta de dados. A gente está trabalhando com dados retroativos, né? o que o dado de hoje às vezes representa o dado, na verdade, de dois três dias atrás, pelo que a gente está. Na imprensa e acompanhando, o próprio governo fala isso, né? Ele está com dificuldade em acompanhar o real, dado em dado tempo real do que está acontecendo. E isso não nos dá a melhor curva de entender o que, que vai acontecer. Então, sim, assim, a resposta básica, primeiro para você, é: eles estão lá com o um estoque, que eles compraram por um relativo tempo, dentro da estratégia de cada um deles tem cliente que pode ter comprado para uma semana, tem cliente que comprou para dois, dois meses, cada um tem a sua estratégia, a gente atende a demanda. É, e agora a gente vai ter que entender qual é a demanda deles daqui para frente. O fato, tem dois, tem dois problemas que a gente obviamente é, não, não tem que esconder de ninguém. É, o primeiro é esse, o mercado está fechado. O segundo é que o futebol está parado. Ah, os picos de venda em lojas físicas, principalmente no entorno do Allianz, são em dias de jogo. Em dia de jogo, e de jogo grande, de jogo importante, ainda mais. Então, eu estou contando para vocês verem como é importante essa engrenagem toda que você citou lá no começo. Né?
0: É quando a gente fala do match day, né? das bilheterias. Uhum, uhum. Aliás, esse é um comentário que eu já, que eu já venho fazendo. Futebol, ao fechar é, os portões, né, partidas de portões fechados, isso vai impactar muita coisa além da própria bilheteria do clube. Né? Sim. Você tem empregos, empregos diretos e indiretos que estavam ali ligados ao dia do jogo e até a, a, a Puma, né? uhum. até a loja da frente do estádio vai, vai vender
2: menos. É, tem muita loja é, no entorno é... do Allianz, né? Tem muita loja. O, 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 o Allianz é um, um, um estádio é, que está dentro do mesmo bairro ali desde, desde a sua criação, né? E o bairro sim, cresceu sim. em volta. Então, é muito curioso isso desse o quanto o estádio e o jogo faz parte da vida daquele bairro, né? E, e por isso que também tem muita é. loja ali no entorno. Né? É isso que você tá falando aí desse, desse ciclo que também fica interrompido.
0: É, isso vale para todo clube e todo estádio, né? O Allianz Parque tem é. as lojas e tal, mas todo, todo praticamente todo clube a loja mais é rentável, é a loja que está no estádio, uhum. justamente porque é quando o torcedor vai para o jogo, está disposto, né, ele está emocionalmente é, entusiasmado e aí ele acaba comprando alguma coisa. Eu estou te enchendo de perguntas de, de logística, embora você seja diretor de marketing, <risos> mas eu vou colocar mais uma. Você mencionou é, a importação. Hoje a importação, com o mundo passando por uma pandemia global, com a China tendo tendo fechado uma série de coisas uhum. que, que vendia né que exportaram, vocês têm é, perspectiva de problema nesse sentido? De, olha, precisamos de tal material, mas o Vietnã não está mais
2: explotando. Até a, nesse momento, não, Capelo. Porque é, pelo, pelo tempo que a gente está nesse ciclo, que a gente tá falando de uma temporada de futebol brasileiro. Então, tudo que é importado para o clube, para o mercado, a gente entregou muito no começo do ano. Muito. Então, assim, o clube está hoje, dentro do enxoval que a gente tem acordado com o clube, a gente já tem 90% em 2020 ou mais entregue. Tá? Então, a gente não tem essa dependência de nossa, faltou tal material, faltou tal SKU e ele vai estar tá preso. Não, a gente, sobre isso, a gente está bem é, tranquilo e resolvido, tranquilo pelo trabalho que foi feito. Tá? É, Para o ano que vem, com esse timing que a gente está falando, a gente tem que esperar, mas no momento não, no momento respondendo a sua pergunta diretamente, agora a importação está atrapalhando? Não, nesse momento não, mas por causa disso. É um alívio, é, né? É, mas por causa disso, por uma questão de timing, a gente realmente fez a nossa lição de casa na hora certa, quando precisou e quando aconteceu não deu esse problema.
0: É, graças a esse planejamento o Palmeiras não vai, não vai precisar jogar de cueca, Não, né? não, 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 <risos> eles vão ter, não. Eles têm choval eles para ir a campo, legal. E aí, entrando mais na tua na tua área do, do marketing, é, eu, eu venho sentindo, desde a Copa do Mundo de 2014, que essa indústria do material esportivo, não sei se globalmente, mas pelo menos no Brasil, ela tomou um tombo ali, porque antes da Copa você tinha contratos muito maiores em termos de valores, né? você tinha contratos de 10 anos, você tinha contratos com verba de marketing, com patrocínio, com mínimo garantido, com royalties, que o percentual era mais baixo, mas o fato de ter um mínimo garantido fazer dele uma boa remuneração. Enfim, é, depois da Copa do Mundo, parece que a, a indústria como um todo tomou um tombo, e você olha os contratos de clubes hoje, e são contratos que geralmente têm royalties, ponto. Você tem um royalties, às vezes, até mais altos, né? se antes era coisa de 10%, passou para 20%, 25%, mas é isso, não tem mínimo garantido, não tem patrocínio, não tem verba de marketing, eu vejo isso em muitos clubes. É, eu estou é, correto na minha informação? Houve mesmo uma, uma, uma queda desse mercado nesse período de 10 anos?
2: É, deixa eu fazer uma pergunta antes de responder. Você está falando do mercado brasileiro ou do mercado global, nesse caso? Brasileiro. Tá. É importante a gente diferenciar, porque globalmente, acho que os contratos até na Europa, principalmente, os contratos aumentaram. E isso tem a ver muito com essa questão do produto também. Né? Obviamente, a exposição de um time hoje da top 5 da Premier League, não é só na Inglaterra, nem só na Europa, é na Ásia, é aqui, em todos, nos Estados Unidos. Então, é, esse trabalho feito por, pelas principais ligas ali da Europa é, também justificaram esse, essas mudanças. Mas, voltando à sua pergunta aqui para o Brasil. É, eu, eu posso responder pelo Palmeiras... Vou, eu, para não falar dos outros, ou você quer que eu fale geral do mercado? Como que você.
0: Não, não, fala, como, fala do mercado como tá. um todo. Eu não eu não vou não quero que você me diga especificamente não. de Palmeiras, nem de Tá Puma. bom. Eu, mas, como você é um cara que conhece outras, outras
2: fornecedoras,
0: tá. você tem uma noção de como é né, do que mudou tá. nesse período. Só
2: para o torcedor palmeirense também, todo mundo ficar, é, vamos dizer, tranquilo com relação a isso, o contrato Palmeiras, é, sim, compreende muitos dos pontos, ou acho que todos os pontos que você falou. É, dentro de um formato que foi desenhado com o um clube é, e que aí por questões de confidencialidade do contrato eu não posso dizer o que, que é tá? mas que o torcedor eu sei que fica nessa, daí, nessa ansiedade e também os rivais às vezes já querem fazer comparações não, o Palmeiras tem um, um contrato é, num nível muito bom é, mundialmente junto com a Puma e é tratado é, assim também pela Puma Global até na hora de escolha de uniformes, escolha de tecidos. Eu vou fazer um parênteses aqui só para explicar um pouco isso, tá? Capelo? que é interessante. É... Um time, quando a gente consegue colocar ele lá dentro da Puma Global e colocar esses direitos que tem o Palmeiras hoje, ele consegue é, ter mais opções de cores para escolher. Por quê? Porque geralmente um time é, pequeno, de um país pequeno, ele vai receber um catálogo, com alguns modelos, algumas cores, você tem que escolher ali. Agora, esse nível de customização, esse nível é, de, de, de cores, esse nível de tamanho da, da grade, de volume de SKUs que o Palmeiras tem, tem por esse trabalho que foi feito junto com o clube, junto com a Puma Internacional também. Tá? É interessante falar é, isso. que é SKU? Isso é a gente dizer <risos> o quanto um, um catálogo de, de, do Palmeiras hoje com a, com a Puma, qual é a variedade de produtos que tem. Hoje a gente tem produtos que vão desde R$ 89,00, R$ reais, até produtos que vão chegar a R$ reais, que é uma placa de frio que você pode ir para qualquer país do mundo, que até tá o que o clube tem ali, que ele, vai, que ele precisa. Dentro desse volume de catálogo, você tem os que vendem e, e os que só o clube querem. Porque tem gente que não quer vender também material tão técnico quanto um clube tem. Então era isso que eu queria explicar para você também, esse parece. É, uma,
0: uma, camisa, uma camisa tamanho M que custa R$90 é um SKU. Uma camisa tamanho P que custa R$80 é outro SKU. A camisa, Cada, cada produto no catálogo é um. A é camisa, isso? Exatamente.
2: Tá. E se é a mesma camisa outra cor, já é outro SKU também. Tá? Então é tá. importante mostrar isso, porque dependendo da posição que esse time está dentro do projeto, você tem esse apoio do Global ou não. Isso é importante dos clubes saberem, dos torcedores saberem, todo mundo. Sabe. É...
0: Legal. E... Mas aí, fechando esse parênteses e voltando ao mercado brasileiro, o... Não, não o Palmeiras. O Palmeiras hum. tem um contrato bom que paga tudo isso que eu mencionei, mas de maneira geral, de maneiras... você sentiu uma, uma queda? Sim,
2: sim, por causa que também eu acho que teve uma bolha em 2014. Pela essa é a minha opinião, eu acho que não só é, em termos de material esportivo com clubes, mas também com jogadores, com tudo tudo. É, a gente viveu ali um Eldorado que muita gente acreditava que ele ia durar até 2016, falando de esporte como um todo, e 2015 a gente já viu que, não, que essa bolha já estava começando a esvaziar. Tá? Então, um contratos de jogadores que tinham naquela época, todo mundo fez muita publicidade, todo é, todas as marcas vinham e tinham esse apoio do global, porque o Brasil ia ser o epicentro do mundo é, nos maiores eventos esportivos, né então ações do Rio de Janeiro eram muito concorridas, muito valorizadas, porque a gente ia ter Copa do Mundo e Olimpíadas é, jogadores que possivelmente podiam estar na seleção, você não sabia a lista final, mas já eram valores super caros de negociar é, e fora isso Daí também, além dessa bolha que esvaziou, eu acho que as marcas e os, também começaram a trazer os clubes mais para dentro do negócio, tá? porque estava um template, vamos dizer assim, um, um, um copy-paste, sabe? Ah, não, eu quero tanto, igual você falou, eu quero isso, isso, isso isso e isso. Mas a partir do momento que o, o, a, o clube fala ah, meu enxoval é de tanto e ele não usa tudo isso, você está produzindo, você está gastando mais, você está perdendo chance de vender mais. Isso impacta também prejuízo para o clube. Não é um, um negócio inteligente. É, o que, que é melhor, o fixo ou o, o hot, como você estava falando? O hot mais alto pode trazer, dentro de um projeto forte, até mais dinheiro para o clube do que ter necessariamente só o fixo. E ter o fixo altíssimo e sem nenhuma contrapartida, vamos dizer assim, eu acho que o que passou foi aquela ideia que vinha ali de 11, 12, até pós-projeto com o Ronaldo, Corinthians, que era muito aquela questão da exposição. A gente teve ali dois, três anos onde foi a ditadura do, do Ibope, vou, brin vou brincar assim, porque eu tenho amigos no Ibope também. É, tudo era baseado no relatório dizendo, olha, eu apareço tanto tempo, então meu contrato vale tanto. A, a, o projeto ali com o Ronaldo, Corinthians, acontece mais ou menos dessa forma e vocês vão lembrar que foi ali que começa a se é, de, detalhar todo o uniforme e vender várias e várias cotas e todos os pedaços. Então, com o dinheiro, com a economia, com esse argumento da exposição, essa bolha foi inflando e hoje ela não existe. Porque ela, ela não é mais dessa forma. É, na minha cabeça, por exemplo, o, agora, obviamente, a gente está tendo que fazer algumas ativações. Mas se você fala assim, olha, se a Federação Paulista resolver cortar um jogo da final, é um prejuízo para você? Não necessariamente é um prejuízo para mim, porque se esse torneio terminar, esse campeonato terminar da melhor forma, a gente aparecer da melhor forma, o meu trabalho com o Palmeiras não pode depender de um jogo meu trabalho de relacionamento com o torcedor e com o consumidor e com o clube, não pode ser tão frágil a ponto de depender de um jogo, da exposição de um jogo na TV. É, é, esse é o meu, uhum. meu raciocínio.
0: E aí, estourando essa bolha ali, lá por 2015, 2016, foi por ali que, que a economia, inclusive, é, desandou no seu, no seu nível mais, mais duro. Ah, hoje... E não, não, não me parece que estávamos numa bolha em termos de material esportivo agora, em 2019 e 2020. Uhum. Mas certamente a gente está entrando num período de depressão. Você acha que tem alguma, alguma outra é, postura, algum outro comportamento do mercado que deve mudar num momento como esse? Eu
2: acho que aí o mercado como um todo, Capelo, essa é a minha opinião. Acho que aquele que achar que tudo que a gente está vivendo não atinge ele, não está não alinhado com o que está acontecendo. Então, eu acho que, eu acredito que, obviamente, existem contratos assinados que você pode é, conversar sobre o que pode acontecer ou não, quais contrapartidas você pode mudar ou não, ah, ok, vamos estender um pouco mais lá para frente, mas acho que todo mundo, acho que a palavra que pode, que vai ser, se continuar isso por, muito, por mais tempo, além do que esse é, um, dois meses que a gente pode estar vivendo, todo mundo vai ter que ceder. Acho que é isso que eu, que eu acredito. tá? Não estou falando, é, de novo, não, nesse caso não estou falando aqui de Palmeiras-Puma, estou falando de futuros contratos que vão ter que acontecer e do mercado do futebol brasileiro como um todo. Todos os players vão ter que viver uma nova situação. Mas é, isso a gente só consegue medir e saber exatamente daqui mais, talvez para o final de maio ou ali mês de junho, a gente vai ter um cenário ainda melhor sobre isso.
0: Uma das coisas que a gente tem percebido no meio da pandemia é que é, comida entregue em casa certamente está subindo enquanto o restaurante que você come lá está caindo. É, vocês imaginam que no material esportivo possa acontecer algo parecido como, por exemplo, a Puma vender muito mais por meio de uma net shoes ou de qualquer outra loja online é, e menos numa loja, isso deve deve mudar um padrão de consumo?
2: Não, atualmente já mudou esse padrão de consumo, a gente está vendendo basicamente só no online e não parou de vender, tá? É, mesmo no nosso site, continua vendendo palmeiras, palmeiras está ali top 5 de produtos do mês de março, que foi o lançamento, mas agora em abril, estamos no meio de abril, continua ali também, top 5, então, é, dentro da realidade que a gente está vivendo, tá? Óbvio, não vou aqui ficar é, querendo... Criar situações, mas uh, conversando com os clientes, todos estão focando nisso, em como, focando. em como continuar o negócio focando. só no mundo digital. Mas uh, eu acho que, como a gente conversou há, há pouco, aquela situação do match day, aquela situação do o dia do jogo, isso é muito importante para o negócio em si, tá? as datas comerciais Dia dos Pais Dia das Crianças né todo mundo gosta os pais gostam de ganhar a camisa também é, a competição é muito importante então quando um time é campeão quando um time está disputando chegando isso gera venda os torcedores querem ter a camisa daquele ano que o time foi campeão então também mais essa engrenagem aí que a gente estava falando é o, o online Está crescendo, está sustentando na maneira que pode nesse momento, mas o físico faz muita falta e eu acho que vai que essa dependência do físico ainda vai ser muito forte.
0: É, e tem um outro desdobramento, a gente está falando bastante dessa relação Palmeiras, dessa relação com o futebol, mas o que eu já ouvi algumas vezes de fornecedoras é que a venda das camisas, por exemplo, as camisas de jogo para a torcida é, em geral, ela até representa uma, uma fatia menor dentro das vendas em comparação aos calçados, para corrida de rua, em comparação a, a, a roupas para treino em academia, por exemplo. E nesse nesse sentido, é também difícil de recomeçar, uhum. né? Porque é difícil de imaginar uma maratona, uma maratona que vai acontecer Sim. com sei lá quantas mil pessoas, praticando exercício físico, uma, umas muito próximas das uhum. outras, né? Vai ser difícil de ver isso, isso ah. voltar. Preocupa... É, Nesse sentido? Sim, Outras modalidades?
2: Sim, sim claro que preocupa. Acho que é, eu estava falando de vendas esse mês é, para ter um pouco de comportamento, a gente analisando o e-commerce. Obviamente, tirando o Palmeiras, que está nesse top 5, ou, ou falando do top 10 de, de produtos, todo o resto é Sport Style. Né? O que a gente chama de Sport Style são produtos que derivam do esporte, mas não necessariamente são de performance, é né? mais são produtos casuais. Então, a gente já vê uma... uma uma queda ou nesse sentido, principalmente de running, é que training as pessoas estão fizeram aí uma busca para tentar treinar em casa, tem uma demanda sobre isso, mas preocupa nesse sentido que você falou, a gente também tem a categoria de motorsport com patrocínio com, com parceria com a Ferrari, com a Mercedes, com a Red Bull Racing, então também está parado, Fórmula 1 nem nem começou, né? Então preocupa nesse sentido de, é, de como esse nosso negócio ele tem, ele depende muito dos eventos, ele depende muito de heróis. Eu costumo dizer isso também. É bom ter ídolos, é bom pro esporte ter ídolos, movimenta bastante a roda. É bom ter vitórias, é bom ter títulos. Isso cria toda essa aura que a gente fala sobre sobre o esporte. E a partir do momento que você tira isso você corta, na minha opinião, 50% do, da, da atratividade do negócio, entende? É óbvio que a paixão do brasileiro para esporte é gigantesca, e isso para morrer é, precisa de muito tempo de, de, de uma pandemia, mas é, falando do negócio em si, esporte, faz muita falta tá acontecendo a... a as competições, qualquer uma das categorias, não só o um futebol, como todas as outras que a gente falou. Era, é só pegar tá. todos os planos que tinham, não só da Puma, como de todas as marcas, relacionado às Olimpíadas, né? É um momento de ah, é um momento dúvida. de lançamento de produto de ponta, geralmente, é quando você lança as, as suas inovações, assim, muito grandes, é, pensando ali que vem do atletismo, ou que vem de outras modalidades, que, que são esperados quatro anos para isso. Né? E, de repente, não tem. É muito forte. A própria Euro, uh, todas as camisas que, de, de, por exemplo, a Puma ia lançar, estão todas paradas que já eram para estar lançadas. Agora, a gente não lançou. Então, até pelo respeito por tudo também. A gente tem que ser inteligente e tem que ser humano. Uh, não é só pensar na, na grana, mas também pensar no que está acontecendo. Não, se, não pode... Querer quebrar algo que vem acontecendo. Né? Tem que respeitar muito o momento e o que está, e, e, principalmente o que as pessoas estão vivendo e sofrendo com isso. Então... Fábio Cado, diretor de marketing da Puma, obrigado pela
0: sua participação aqui no obrigado podcast, Obrigado a você,
2: é, obrigado pelo convite. Desculpa se eu me estendi aí algumas respostas, é um tema que é, precisa explicar, até por aqueles. É, por. por existe um senso comum de que as pessoas conhecem o negócio, né? até para fazer aquelas contas de, ah, na hora da apresentação fulano vendeu tantas camisas multiplica pelo número de camisas, o time ganhou isso não, não existe isso, tem que pagar né? tem que pagar <risos> o fornecedor o lojista, o imposto, não existe isso então obrigado a você pela oportunidade de estar aí mais uma vez tentando clarear esse universo tão importante dessa engrenagem que é o futebol
0: mais uma vez nós temos um programa dedicado a entender os impactos do novo coronavírus na indústria do esporte, espero que você não esteja se cansando do assunto, é difícil ficar falando de coronavírus o tempo todo, mas eu estou tentando aqui variar e olhar para as várias vertentes possíveis, né? todos os cantos do nosso mercado esportivo, porque certamente é uma, é uma situação extraordinária, que nunca aconteceu antes e a gente precisa entender ela nas suas minúcias. Mais uma vez, a gente teve duas visões complementares, uma fábrica e uma marca, e a gente vai seguir a nossa missão de entender o que é está que acontecendo com o nosso esporte no meio dessa bagunça. Esse programa teve a produção do Leonardo M. Bianchi, coordenação do Rafael Barros e do André Amaral, e a gente volta na segunda-feira que vem com o Dia em Jogo, provavelmente, spoiler, para falar de coronavírus. Até a próxima.